0: Creatieve industrie is het helemaal. De creatieve industrie staat gelijk aan innovatie. Het is de motor van de hedendaagse economie. Een aanjager. De creatieve industrie zorgt voor werkgelegenheid. De creatieve industrie levert oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ze kan zelfs vertrouwen geven in de wereld van morgen. Super sexy, super hip, creatief en ook industrie. Zoveel jubelstemmen vanuit overheid, bedrijfsleven en vanuit het hoger onderwijs. Wat gaat daarachter schuil? Waarom is juist de creatieve industrie aangewezen als topsector? En wat betekent dat eigenlijk topsector zijn? Welke maatschappelijke waarden voegt de creatieve industrie toe? En welke problemen worden er opgelost door juist daarin te investeren? Vandaag verwonderen wij van Onnermedia-doktoren ons over de creatieve industrie als topsector. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Dat doen wij met dokter Toos Zwaan, associate lector bij de Hogeschool in Holland... en gespecialiseerd in innovatie, productie en receptie van popmuziek... En nieuwe media. Aan tafel ook mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen, mediamaker en onderwijsinnovator. Koos, wat betekent creatieve industrie eigenlijk? Wat valt daaronder?
1: Um, ja, dat is een hele interessante verzamelterm voor uh, een heel uiteenlopend scala aan verschillende soorten uh, beroepsgroepen, zou ik eigenlijk willen zeggen, of bedrijfsgroepen. Um, uh, vanuit de overheid wordt er onderscheid gemaakt tussen uh, drie belangrijke groepen, dat is uh, kunsten en cultureel erfgoed, dat is de media en entertainment uh, sector en dat zijn de zogenaamde creatief zakelijke dienstverlening.
0: Creatief zakelijke dienstverlening. Ja,
1: dat is op zichzelf alweer een hele interessante samenterm uh, waarbij ook niet helemaal duidelijk is waar nou precies de grens ligt van wat valt er wel onder, wat valt er niet onder. Ja, Je kan eigenlijk... aan de ene kant denken aan... Uh, aan uh, bedrijven die, die, zeg maar, die creatievelingen, de kunstzinnigen ondersteunen. Maar aan de andere kant is het ook het doorvertalen van inzichten uit de creatieve industrie naar andere sectoren.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan een websitebouwer. Bijvoorbeeld. Ja, Goed maar voorbeeld. Wat, wat, voor, wat voor voorbeelden zijn er nog meer?
1: Um, nou, je kunt ook denken aan uh, uh, een reclame maker die ineens uh, besluit om een bedrijf op te zetten waarmee die bedrijven gaat helpen. Om te komen tot nieuwe inzichten over hoe ze hun hoe ze bedrijf moeten inrichten.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, een designer van een uh, Tosti-apparaat? Ja,
1: ook dat. dat ja, dan... dan gaat het over, over productdesign en dan gaat het over het toepassen van uh, bepaalde kennis over esthetiek op uh, dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
2: En de media-industrie wordt als aparte tak gezien. Ja. En waar ligt dan de grens tussen wat, er, wat, wat een medium. Is, of tenminste dat je als mediamaker is en bijvoorbeeld graafs vormgever. Dat is ook een medium.
1: Ja, ja, klopt. Nou, daarbij wordt eigenlijk een vrij traditionele uh, onderscheid uh, gehanteerd: radio, televisie. Uh, als je het iets breder wilt trekken, dan valt dan misschien de muziekindustrie ook nog wel onder, en filmindustrie, uh, evenementen. Uh, maar vrij, vrij traditioneel, gewoon gericht op de, op de zendmedia.
0: En uh, Koos, jij promoveerde op een postschrift over popmuzikanten ja. en hun carrière. Uh, maar waarom sluit dat dan nou zo goed aan, juist bij onderzoek naar de creatieve industrie?
1: Um, nou, het blijkt dat uh, uh, de creatieve sector als geheel, uh, maar juist ook de muziekindustrie, uh, een, een soort voorloperfunctie functie heeft uh, als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Het verdienmodel bijvoorbeeld in de muziekindustrie, uh, ...kwam onder druk te staan, omdat er opeens werd gedownload. Uh, je kon gratis muziek van het internet halen. En uh, dat was eigenlijk een, een, een eerste industrie die werd aangetast... ...zou je kunnen zeggen of, of ja, onder invloed kwam van die verdergaande digitalisering. En wat daar gebeurde is ook een voorbeeld geweest voor andere industrieën. Uh, daarna kwam bijvoorbeeld uh, de, de boekuitgeverij ook onder druk te staan... ...omdat ineens boeken ook via internet gelezen of uh, uh, verhandeld of verspreid konden worden. En als je nou denkt over de muziekindustrie, uh, waar ik in mijn onderzoek achter kwam, is dat uh, juist die carrièrevormen of de carrièrepaden die uh, muzikanten doorlopen, uh, dat die heel erg uh, um, een soort voorloperfunctie hebben op de veranderingen, uh, de, de vormen van werk uh, in de maatschappij. Uh, je kunt nadenken over de netwerkeconomie en mensen die veel meer in een los, vast dienstverband zitten. Iets wat voor een muzikant al veel langer een normaal normaalste zaak van de wereld is.
0: Mm -hmm. Dus uh, uh, ik denk dan eigenlijk aan het werk van uh, David Hesmond Holtz, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar hoe de productie tot stand komt in de, in de muziekindustrie. Uh, en dat is dus dan ook toepasbaar op de, uh, wat dan de creatieve industrie heet. Uh,
1: veel wel, ja klopt. Uh, het is grappig dat je Hesmond Holtz opnoemt. Uh, hij heeft ooit ook gepubliceerd over uh, de zogenaamde cultural industries. In Nederland uh, gebruiken we veel de term creatieve industrie, maar binnen het... Uh, het het Engelse uh, taalgebruik wordt vaker gesproken van de cultural industries. Mm -hmm. en daar zie je ook al wel een klein beetje een onderscheid tussen die, tussen die uh, focus op waar, waar nou precies wel of niet naar gekeken wordt en wat er wel of niet valt. Want die
0: cultural industries, wat, de cultural industries, wat zijn dat dan?
1: Ja, eigenlijk is het hetzelfde. Okay. Maar binnen elk land ligt de focus weer net iets anders. En dat komt ook uh, doordat er gekeken wordt naar uh, wel, wat is er in uh, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk meer aanwezig of wat is er in Nederland meer aanwezig.
0: Dus het heet anders ja. bij ons, omdat het dan meer inclusiever is naar waar wij goed in zijn. Ja, ja. En waar zijn wij dan beter in dan bijvoorbeeld Engeland?
1: Um, waar Nederland vrij goed in is internationaal is architectuur, uh, mode, uh, design. Uh, maar ook uh, als je denkt aan bijvoorbeeld een, be een bedrijf als Endemol, televisieproducties, het neerzetten van nieuwe televisieformats. Dat zijn goede voorbeelden van waarbij Nederlandse creatieve bedrijven goed scoren in het buitenland.
0: Oké. Okay. Uh... Vincent, hoe zie jij die connectie tussen media en communicatiewetenschappen in deze sector?
2: Nou, in de media en communicatiewetenschappen is er altijd heel veel aandacht geweest. En eigenlijk steeds meer naar, uh, naar maakprocessen, naar industrieën. Maar in de, in de jaren 70, 80 was het nog wel eens van, goh, alles wat er gemaakt wordt dient het grootkapitaal, Dus daar hoef je niet meer over na te denken... Zie je dat vanaf de jaren tachtig echt iets is ontstaan als industry studies, media industry studies. En dat is begonnen ergens in Californië, waarin natuurlijk uh, Hollywood was, maar ook de grote televisiepunten, uh, waarin mensen eigenlijk meer op een soort microniveau zagen kijken, hoe werkt dat nou eigenlijk? Een beetje in lijn met jouw proefschrift ook van hoe komt een, een, een schrijver of een filmmaker eigenlijk uh, tot zijn werk en, en wat zijn de onderlinge processen daarin? Dus de belangrijke stap die er is gezegd is dat het niet een, zomaar een gegeven was... maar dat er eigenlijk hele interessante processen aan ten grondslag liggen. En wat je ziet, je ziet twee processen in de media- en cultuurindustrie... is dat daar veel interesse voor is. Aan de andere kant is het natuurlijk ook altijd heel fijn om onderzoek te doen... naar dingen waar geld in omgaat. Want uh, zoals communicatiewetenschappers of mediawetenschappers die willen natuurlijk ook wel met partijen samenwerken... die misschien geld beschikbaar stellen... om te kijken van hoe dingen nog beter kunnen. Of om succes te meten.
0: En geld geeft natuurlijk ook een bepaalde legitimatie. Ik moet dan denken aan uh, uh, het onderzoek van uh, heet hij ook weer, David uh, Nieborg... die met games bezig is en heel erg kijkt naar hoe die games geproduceerd worden. Uh, en dan heb je ook meer kans dat je daar financiering voor vindt.
2: Ja, je ziet, games is een heel mooi voorbeeld daarvan... dat Nederland bleek ineens goed te zijn in gamesontwikkeling... En dan zie je dat de wetenschap daar altijd een beetje in volgt. Dus op het moment dat er een industrie begint te ontstaan... dan zijn er mensen, en zeker ook de Nederlandse overheid... die zegt: van, goh, dat willen we bestendigen. Dus gaan we daar ook onderzoek naar doen over hoe die processen lopen. Wat maakt iemand succesvol? Is het zinnig om subsidie te gaan verstrekken of niet? Wat is eigenlijk het netwerk waarin mensen bewegen? Uh, dus het is, aan de ene kant is het een oprechte geïnteresseerde academische vraag. Maar zoals het wel tijd gaat in de wetenschap... het helpt heel erg als daar ook financiering voor komt.
0: Ik heb toch het idee, Vincent, dat het een beetje een modeverhaal is. Hè? Als ik lees over de creatieve industrie, dan krijg ik dat plaatje voorgeschoteld. Allemaal van dat soort termen als innovatievermogen, verbeeldingskracht, transities, fluïde, skillset, kenniscontract. En een zin als de samenleving is het speelveld van de creatieve professional. Waarom is dat? Nou, ik, toen ik
2: ging nadenken over dit onderwerp, eh, vandaag zat ik te denken... Er is, als je gaat kijken naar alleen al de opleidingen... wat je allemaal wel niet kan gaan doen als 18-jarige... waarin je de belofte wordt gemaakt dat je later in
1: de creatieve industrie werkt.
0: Midden in het speelveld. Uh, dus
1: misschien dat papa en mama ook nog wel willen dat je ook een baan krijgt die goed precies. betaalt.
2: Dus vanaf MBO tot aan PhD-programma's kan je allemaal dingen doen... waarin je. het gaat echt om duizenden studenten die een bepaald vak leren... waarin ze de belofte hebben dat ze daar iets aan gaan doen. Dus er is een enorme aanbod aan de ene kant... Er is natuurlijk ook wel degelijk een vraag waarin dat gebeurt. Ja, dan wil je dat als overheid natuurlijk ook gaan faciliteren. Waarbij komt is dat de creatieve industrie... ook een, een hele fijne industrie is als land om te hebben. Het is niet vervuilend. Uh, het is een dienstensector. Het past heel erg in een digitale samenleving waarin je dingen kan doen. We zijn op sommige punten er ook nog best wel eens goed in. En nog een ander punt is dat we heel erg af zijn gestapt... Vroeger had je kunstenaars en die werden een beetje vrijgesteld van de druk van het kapitalisme. He, die moesten vrij kunnen denken. Een heel romantisch idee.
0: Daar gaan we het gaan. Uh, ja. Komen we
2: straks vast wel op. En je ziet dat die culturele of die creatieve industrie eigenlijk ook de vraag stelt... ...jij mag ontzettend creatief zijn als je er geld mee kan verdienen. En dat willen we faciliteren. Uh, en daar
0: horen dan dus dat soort termen nou, bij als fluïde verbeeldingskracht. koos. Waar, waarom denk je dat dat is, dat soort hippige woorden?
1: Nou ja, in, in aansluiting op wat, wat Vincent zegt, het, het is wel om de, de boel een beetje op te leuken. Weet je, het, moet, het, het moet een het beetje sexy er, zijn. Maar het
0: klinkt al zo leuk en wie wil er dan nou niet creatief zijn? Dat klinkt ook veel beter dan cultural.
1: Klopt, ja. Nou ja, kijk, de, de termen die je allemaal opnoemt, die komen wel uit beleidsdocumenten. Beleidsdocumenten zijn over het algemeen nogal saaie stukken. En, uh, dus ik denk dat de mensen die dit geschreven hebben, ook nogal blij waren dat ze dit konden schrijven.
0: Dat, dat ze dit bedacht hadden. Ja. Nee, maar, kijk even, nee,
1: maar om, om terug te komen, het gaat over, over overheidsbeleid. En uh, dat overheidsbeleid, zoals jij zei, uh, follows the money in, op een bepaalde manier. Uh, er werd gekeken naar welke sectoren zijn wij als land goed in. Uh, de creati creatieve economie bleek er één van te zijn. Uh, daar werd gewoon heel veel geld binnengehaald. En
0: als je zegt, van wanneer, wanneer, wanneer gebeurde dit dan? Wanneer, in welke tijdspad moet ik dit plaatsen? Het ontdekken van de creatieve industrie?
1: Um, ja, dat is wel uh, het begin van de ja, tweede, tweede decennium van de jaren 2000 ongeveer geweest. Onder het kabinet Rutte 1 uh, is uh, topsectorenbeleid opgezet. En de eerste uh, agenda specifiek gericht op uh, innovatie en onderzoek naar de creatieve industrie, die dateert uit 2013 als ik me niet vergis. Maar
0: wat is dat, dat, dat topsectorbeleid precies?
1: Nou precies wat ik net zei, uh, Dus gekeken naar welke economische sectoren doen het goed in Nederland. Wat zijn en, er dan nog meer? Uh, agribusiness geloof ik, uh, iets met, met, met boeren in ieder geval.
2: Ook als een sexy term. Iets from met... from farm to fork.
1: Ja, <laughs> <laughs> iets met watermanagement. Ja, ja.
0: Okay.
1: Um, en uh, ja, nog een aantal sectoren, maar dat, nog... dat weet ik niet zo nou, dan, goed, dan, want daar dan, zit ik niet in.
0: Ja, dat maakt, dat maakt niet <laughs> uit. Maar wat betekent dat dan als je topsector bent?
1: Dat betekent dat de overheid een potje geld neerzet om de uh, sector verder te ontwikkelen.
0: Dus de sectoren en... die het al heel erg goed doen, waar we heel goed in zijn, die worden extra gepusht.
1: Juist. En dat zijn dan voornamelijk ook sectoren waarvan de overheid denkt... Daar kunnen we uh, nog meer uithalen dan alleen maar het feit dat er geld verdiend wordt. Maar ook de, de, dat de samenleving ermee uh, geholpen wordt.
0: Eh, ik ging me natuurlijk voorbereiden vandaag. Of uh, vorige week. Hoe lang jullie willen denken dat ik ben voorbereid. Ik ben al een maand
3: aan het voorbereiden, <laughs> toch? Als je, als, je,
0: als je zoekt op een creatieve industrie, dan kom je terecht bij Klik en ja. Wat is dat?
1: Dat is de uitvoeringsinstantie. Het is een soort. Consortium van uh, overheden, uh, van bedrijfsleven, van kennisinstellingen die vormgeven aan dat overheidsbeleid. Dus de overheid heeft gezegd: nou, hier is een potje met geld en uh, ga even nadenken wat jullie met dat geld willen gaan doen. En, nou, hebben ze een aantal mensen dus uit al die verschillende lagen bij elkaar gezet om erover na te denken en die zetten samen programma's op en die zetten een soort strategische agenda op van: nou, dit willen we eigenlijk bereiken in Nederland en dat gaan we via die en die weg doen.
0: Nou, uh, uh, werk je voor de Hogeschool in Holland, werkt ook veel ja. samen met bedrijven. Ja. Uh, ben jij ook, richt jij je dan ook op Klik, Klik NL? Ben je ook geïnteresseerd in die potjes die zij daar hebben?
1: Absoluut. Uh, kan ja. je
0: een voorbeeld geven van, van iets, uh, of hoe dat um,
1: werkt? Nou, de drie uh, thema's waar de Hogeschool zich op richt, komen ze creatief, gezond en duurzaam. Uh, dat zijn natuurlijk dingen waar je niet tegen kunt zijn. Nee, ik vind uh, ook al
0: heel erg in de mode allemaal. Ja,
1: absoluut, of ja. ja. Maar ik bedoel, daar zie je dat ook het hogeschoolbeleid zich al een beetje focust op... Uh, waar zijn de ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook zekerheid vanuit de overheid... wordt er geld beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld onderzoek te gaan doen. Uh, en ik zelf uh, ben nu bezig met het kijken naar een onderzoeksproject... op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid. Oké. Okay. En dat komt deels vanuit het feit dat die uh, agendas op die manier zijn opgesteld.
0: Dus je kijkt naar wat de agenda is en vanuit ja. daar haal je... Maar trek je ook weer je eigen agenda? Ja, Is dat uh, bij de universiteit ja, zo? Ja, in Utrecht is
2: precies hetzelfde. In alle universiteiten, in alle onderzoeks... Uh, want hogescholen zijn ook steeds meer een onderzoeksinstelling. Hè. Ook jouw werk is meer onderzoek dan onderwijs. Maar je ziet dat een overheid, die legt een soort beleid neer. Dan wordt er soms wel eens gedaan, laten we een nationale wetenschapsagenda doen. Dan doen we net of het volk dat wil. Uh, maar je moet daarin keuzes maken. En dan zie je dat... Uh, de meeste wetenschappers besteden... het, nou ja, het grootste deel van hun de tijd... aanvragen, schrijven... om iets van dat geld weer te krijgen... wat wetenschappers ooit gewoon zelf konden verdelen. Dat is Een andere discussie. Maar dan zie je dat, ze, dat je dat gaat toeschrijven... naar bepaalde terminologie. En die terminologie die is vastgesteld door organisaties... als ClickNL, en zo heb je er nog een paar... Health, Sustainability, ja, en dat soort dingen. En dan zie je dat er een soort tombola ontstaat... waarin wie het beste dat soort terminologie... op een rijtje kan zetten en het beste... Kan laten zien, het vertrouwen kan geven dat je ook die doelstellingen bereikt. ja, die krijgt dan weer geld. Ik heb er wel nog een kanttekening mee
1: plaatsen. Oh, nou Want wat zo, ook wat nog belangrijk is. is dat je de juiste partners aan je weet te binden.
2: Ja, ik denk, ik, dat ik is... zeg
1: het een beetje gek scheren, Maar eigenlijk is het natuurlijk een heel
2: goed idee. dat je in een relatief klein land. wat wij zijn, uh, een, een, een beleid kunnen voeren. waarin we op bepaalde gebieden. dat je zegt, laten we ons daarin onderscheiden. Want dat zijn. ja, wat je al zegt. wat kan je nou hebben tegen. Duurzaamheid, gezondheid en creativiteit. Uh, maar ja, je had ook kunnen zeggen. laten we ons uh, meer richten op onze vermogens. om uh, betere militaire middelen te gaan ontwikkelen. Wat in andere landen. Uh, een, 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 misschien wel een topsector nou, beleid is. Dat is ook
0: wel een topsector, hoor, wapenhandel.
2: Ja, maar misschien net weer iets anders. Een omdat we. <laughs> oh, <je>, vizier, maar. Dan <laughs> nee, zet
0: ik, ik, <hums> ik weer even terug naar wat Koos ja. zei. Want Koos zegt. Uh, het is heel belangrijk dat je partnerschappen aangaat. Ja, ja, ja. En, en als ja. ik denk aan uh, de kabinet Rutte. Dan denk ik inderdaad meteen aan dat soort valorisatieachtige praktijken waar het hoger onderwijs zich mee bezig moet houden. Het moet ook nut hebben voor het bedrijfsleven. Ja. Um, hoe, misschien kan je eerst iets vertellen van hoe jullie uh, dat bijvoorbeeld doen bij de, bij de Hogeschool in Holland. Wat ja. voor bedrijven, organisaties werken jullie dan mee samen? Nou,
1: ik zou even willen beginnen met het onderscheid tussen het onderzoek wat gedaan wordt op een HBO-instelling, dat is altijd toegepast uh, onderzoek, en uh, het onderzoek wat, uh, wat wordt gedaan op de universiteiten. Uh, en dat is meestal in de regel fundamenteel onderzoek. En dat, onders dat onderscheid is wel vrij belangrijk, ook voor het, het soort partners dat je aan je kunt binden. Mm -hmm. uh, dus een universiteit is een kennisfabriek, gaat vooral om het voortbrengen van theorie. Uh, en bij de hbo gaat het meer om het toepassen van die theorie in de praktijk. Mm -hmm. uh, daarom is het voor, voor, juist voor mij als hbo-onderzoeker heel belangrijk om, te, om de juiste werkveldpartners te vinden. Waarmee ik uh, soms theorie kan gaan toetsen aan de praktijk of oh. vanuit uh, theorie... Uh, ...kan gaan kijken naar nieuwe, naar nieuwe ontwikkelingen, uh, nieuw te ontwikkelen producten of diensten bijvoorbeeld.
0: Maar, uh, kan je een voorbeeld geven van onderzoek wat jullie hebben gedaan met, met bestaande markten? Um,
1: ja, er is een uh, onderzoeksproject geweest waarbij we gekeken hebben samen met uh, Popodia en Schouwburgen... Uh, ...naar uh, hoe zij zichzelf uh, uh, ja, eigenlijk markten. En uh, ook voornamelijk op de social media, waar zij op dat moment nog heel erg zoekende waren... ...van hoe pos positioneer ik uh, mezelf.
2: Ik kan wel een heel concreet voorbeeld geven. Dat in de University of Applied Sciences, zit ja. ja, het dan. Een van de grote onderwerpen waar we nu voor staan... is de dataficatie van de samenleving. Dat geldt ook voor media. Ja. Je ziet dat er op HBO zijn er nu onderzoeksprojecten. Hoe kunnen we nou goed apps ontwikkelen? Wat willen mensen nou eigenlijk met zo'n app? Hoe kun je dat ja. op een handige manier in elkaar zetten? Uh, daar zit het bedrijfsleven ook in en die ondersteunt dat. Wat ik heel interessant vind om te zien... dat het bedrijfsleven ook nu steeds meer naar universiteiten stappen... en zegt van ja... We kunnen eigenlijk veel meer dan wat wenselijk is. Maar waar ligt die grens nou eigenlijk? Hoe kunnen we nou ook dat morele vraag of dat ethische debat wat je daarover hebt, hoe kunnen we dat ons daarin positioneren? Want uh, goed ondernemerschap is natuurlijk dat je ook niet dingen doet. Wat opeens blijkt dat je privacy aan het schenden bent. Je ziet in de discussie over Google en Facebook. Dat is schadelijk voor dat soort bedrijven. Dus je ziet dat ze andersoortige vragen bij de universiteit neerleggen. Die ook gaan over de laatste tussen in dit geval media en data dan bij een. HBO.
1: Ja.
0: Nou heeft Kars net heel goed uitgelegd uh, wat het verschil is hè, tussen meer toegepast gericht en meer theoriegericht. Um, is het niet heel uh, problematisch om universiteiten deels afhankelijk te maken van dit soort modegrillen, van dit soort samenwerkingen, waarbij de onderzoeksvragen eigenlijk voortkomen uit het bedrijfsleven en niet uh, uh, vanuit een fundamentele uh, 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 meer. Uh, Theorievormingsgerichte
2: theorie vraag? Ik, ik denk, als dat zo zou zijn, en je hoort mij al heel voorzichtig formuleren: dat de industrie eigenlijk gewoon volledig dicteert wat de vragen zijn binnen de universiteit, dan zou ik het met je eens zijn. Uh, en er zijn velden binnen de wetenschap waar je kan afvragen van: goh, waar liggen nou precies die grenzen? Ik denk daarbij aan farmacie bijvoorbeeld. Of je kan je afvragen bij geowetenschappen, die toch wel heel erg eh, dicht tegen de olieindustrie aanzitten. Maar als ik, wat in mijn ervaring, en ik ken verschillende faculteiten... je ziet het ook bij rechten bijvoorbeeld, waar advocatenbureaus zeggen... nee, een student moet minimaal dit en dit en dit en dit gedaan hebben... anders mogen ze niet eens stage lopen. Mm -hmm. Dat daar bij de universiteit dan nog steeds een groot zelfvertrouwen is... om ook tegen het bedrijfsleven te zeggen, dat doen we niet. En dat komt door een groot gedeelte... dat maar relatief een klein gedeelte daarvan gefinancierd wordt door, de, door het bedrijfsleven. En wat het op universiteiten, zoals op hbo's ook zijn... Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eerste, tweede en derde geldstroom. De eerste geldstroom is wat gewoon direct van de overheid komt. De tweede geldstroom komt ook direct van de overheid... maar moet iedereen uit het potje uh, zien te graaien <coughs> uh, op zo goed mogelijke manier. En dan heb je een derde geldstroom wat Europees is of van bedrijven. Maar dat speelt eigenlijk nog bij heel veel vakgebieden een relatief kleine rol.
0: Je zei net dat er heel uh, veel van die beursaanvragen eigenlijk naar dit soort jargon of naar dit soort taalgebruik toegeschreven wordt... zodat het binnen zo'n topsector valt en je meer kans hebt?
2: Nou, wat, wat je ziet is dat het, uh, de vraag is dat iets maatschappelijk relevant is. Hè? Dat ja. het societal impact moet hebben. En een van de dingen waarin je kan laten zien dat het maatschappelijk uh, resoneert... is dat je samenwerkt met belangrijke organisaties binnen de samenleving. En bedrijven zijn nou eenmaal hele
1: belangrijke organisaties binnen een samenleving. Dus het is meer in die volgorde. Ja, ja, ik, zou, ik zou ook een, nog een kanttekening willen plaatsen. Want, maar wat, nog, wat, een kanttekening. nog een kanttekening. voor een um, Nee, weet je... Een je kanttekening je tuk... voor ja, ja. Het lijkt mij een niet Een uh, ja. ja, leuk. Nee, wat je natuurlijk uh, vaak ziet is dat de wetenschap ook reflecteert op wat er gebeurt in de maatschappij. Um, met het, 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 het live gaan van, van een, een, een platform als YouTube uh, bracht de eerste YouTube onderzoekers voort. Logisch, want je wilt weten wat er gebeurt er nou eigenlijk. Mm -hmm. Er is nu ineens de mogelijkheid dat, dat, dat iedereen die, die ook met een klein beetje een camera heeft iets online kan plaatsen. Dat doet iets met de mensen. Uh, en op die zo's manier. inderdaad.
0: Ja. Wacht de redactieleden vanuit de nou. studio even in.
1: Maar dat is dus meer dan alleen maar van waar, waar ligt het geld? Um, en het is gewoon wel handig dat als je een, een subsidie aan, aanvraagt dat het gaat over, een, uh, over een, een onderwerp dat relevant is en dat, dat tijdig is.
0: Ik vind het een mooie kanttekening. Hier liggen ook gewoon interessante onderzoeksvragen. Is Zeker. Zegt. Dan kunnen we ons ook afvragen wat er niet onder creatieve uh, industrie valt. Um, je had het net wel over uh, kunst. Ja. Maar bij kunst denk ik toch aan het tegenovergestelde van industrie. Wat is, wat is eigenlijk het verschil tussen een creatief en een kunstenaar? En horen kunstenaars er ook bij?
1: De kunstenaars worden absoluut uh, in de creatieve industrie. Ja, dat is inderdaad gewoon die eerste uh, categorie. De kunsten en uh, cultureel erfgoed. En uh, die wordt zelfs gezien als een soort van... Super creative core, om even in de termen van Richard Florida te blijven. Yeah. Uh, dat zijn degenen die, die daadwerkelijk iets scheppen. En die door esthetieke waarden uh, uh, iets toevoegen. Um, het verschil tussen, tussen die kunstenaar en de creatieveling. Ik zou zeggen, de creatieveling dat ligt iets breder. En dan zit je al eerder op het gebied van die media entertainment industrie. Of die creatief zakelijke dienstverlening.
0: Ik kan me ook voorstellen dat menig kunstenaar... Uh, uh, en ook gewoon nog een dayjob heeft... en uh, daarin aan de slag is als meer uh, creatief. Die kunstenaars die hebben het altijd al moeilijk gehad met rondkomen. En onze redacteur Tom maakte hier een mooi historisch item over.
3: Tegenwoordig moeten kunstenaars ondernemers zijn. Ze moeten op de markt hun geld bij elkaar verdienen. En als dat niet lukt, dan zijn ze gewoon niet goed genoeg. Vroeger was dat wel anders... Toen konden kunstenaars nog hun hand ophouden bij de overheid. En als de overheid daar maar ook iets aan probeerde te veranderen, dan zwaaide er wat. Op 11 juli 1969 bijvoorbeeld. De dag voor de start van het proces over de bezetting van het maagdenhuis een jaar eerder. Het is onrustig in Amsterdam. En dan wordt ineens het Rijksmuseum bezet.
2: Het Rijksmuseum in Amsterdam, Nederlands Nationale Cultuurtempel, heeft weer eens de wereldpers gehaald omdat beeldende kunstenaars het heiligste der heiligen, de nachtwachtzaal, bezet hadden. Nadat ze allemaal een gulden entree hadden betaald, hadden ze zich hier geïnstalleerd om op deze demonstratieve wijze aandacht te vragen voor hun eis dat kunstenaars mee moeten beslissen over een totale ombuiging van het culturele beleid.
3: Aanleiding voor de protest was een geplande wijziging in de BKR, de Beeldende Kunstenaarsregeling. Ofwel een uitkering voor kunstenaars. Oorspronkelijk in het leven geroepen tijdens de grote depressie in de jaren 30 om kunstenaars de crisis door te helpen, maar ondertussen een last geworden voor zowel de Rijksoverheid als de gemeente. De moderne versie van de regeling had als voornaamste doel beginnend kunstenaars een steuntje in de rug te geven. Kunstenaars konden zich met hun werk melden bij een gemeentelijke commissie. Als een kunst van voldoende kwaliteit geacht werd, konden de kunstenaars aanspraak maken op een uitkering. Ze konden dus een naam voor zichzelf opbouwen en materiaal kopen voordat ze in het diepe gegroeid werden. En de regeling kende zeker zijn succesverhalen. Zo'n beetje de helft van het Nederlandse deel van het collectief Cobra heeft een succes aan de BKR te danken. Maar de regeling had vrij ruime toegangseisen en ging uiteindelijk aan het eigen succes ten onder. Er was namelijk geen limiet gesteld aan de hoeveelheid kunstenaars die van de BKR gebruik konden maken. De kunstwerken stapelden zich op in verschillende slecht onderhouden depots en kosten rezen de pan uit. In 1987, het jaar dat de regeling werd afgeschaft, had alleen al het Rijk een kleine 220.000 werken in het bezit. Nu, 30 jaar later, liggen er bij verschillende gemeenten nog 42.000 stof te verzamelen. Van deze werken afkomen is alleen een arbeidsintensief project. Voordat de gemeente iets met het werk mag doen, moet het eerst aan de maker aangeboden worden. Als die het niet meer hoeft, mag de gemeente het verkopen of vernietigen. Vaak worden de werken echter weggegeven aan de Stichting Onterfde Kunst. Daar, overgeleverd aan de grillen van de markt, worden de werken voor bodemprijs verkocht. Lukt zelfs dat niet... Dan maak ik zo'n notitieblokjes van: maken de kunstenaars zich toch nog eens nuttig?
1: Ik was bekend met de BKR-regeling. Die heeft zelfs ook nog een tijdje uh, uh, muzikanten aangetrokken.
0: Oh, die konden ja, dan ook een liedje ook, inleveren? Ja,
1: ja, ja, die konden ook gebruik maken hun een regeling. Ja.
0: Oké, okay, en uh, het, 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 nieuw, hoe ziet het nieuwe systeem er, er dan uit? Wat, uh, wat, wat voor faciliteiten of wat voor voorzieningen kunnen kunstenaars nu aanspraak maken? Nu creatieve industrie een topsector? Dat
1: vind ik een hele goede vraag. Is dat de je... nog? De wet inkomen kunstenaars? Ja, volgens
2: mij het
0: is
2: ik dat moet. weer afgeschaft.
1: Ja. Ja, ik weet dat de,
2: de BKR, wat maar Tom heel mooi heeft gemaakt in het film. Mm. Wat, je, wat je heel mooi ziet is dat je continu een, een spanning ziet. Met aan de ene kant dat de overheid wel initiatieven neemt om dingen mogelijk ja. te maken. Maar je moet dat dan weer kunnen controleren. Maar dat staat dan weer op gespannen voet. En dan komen we altijd. Een soort jaren dertig ideeën van cultuurkamers komen dan heel snel naar boven. Dat de overheid beslist over wat er moet bestaan in de kunsten. En dat zie je continu een soort cirkel. Uh, nou, ja, wat, wat
1: je wel ziet is dat er natuurlijk wel uh, fondsen zijn uh, ontwikkeld. Waarbij allerlei experts, uh, en wat je ook inderdaad uit het item uh, zag in het filmpje. Uh, waarbij de kunstenaars zelf ook inspraak hebben. Dat kan ook wel weer wat vriendspolitiek in de hand uh, werken. Uh, maar het, zijn, het is wel een soort van gedelegeerde functie, waarbij niet de overheid zelf uh, uh, daarvoor verantwoordelijk is.
0: Nou, uh, uh, er is één manier waarop kunstenaars en creatieven gefaciliteerd worden uh, hier in Amsterdam met het Broedplaatsenbeleid? Uh, 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 waar waar je ja, een bepaalde plek in de stad waar uh, mensen creatief kunnen zijn, kan je wel creatief zijn op een uh, aangewezen plek?
2: Kijk, het interessante is natuurlijk dat je. Uh, hebt gezien in uh, de jaren negentig in Berlijn bijvoorbeeld. Hè? Als je maar genoeg werkloze mensen hebt die uh, veel capaciteiten hebben... en je hebt ook nog onroerend goed, dan ontstaan er hele interessante dingen.
1: Je wilt leegstaande uh, industriële gebouwen. Precies. Uh,
2: in, 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 in Amsterdam kwam er een tegenbeweging tegen de, eigenlijk het opschonen van de binnenstad. En toen waren er wat ambtenaren die volgens mij een heel mooi initiatief hadden. Volgens we dus wat plekken in de stad, wat dan rafelronden werden genoemd. Laten we die eens de ruimte geven om daar nog mensen een plek te, uh, te geven. Dat is een heel mooi idee, natuurlijk. Aan de andere kant zie je, is dat je wat al gentrificatie heet, dat die kunstenaars die daar zitten, die zitten er niet alleen maar omdat we allemaal zitten te hopen dat daar een prachtig kunstwerk uitkomt, komt, het dat verlevendigt de buurt ook. Niets leukers in een buurt dan als onze jonge mensen op een creatieve manier bezig zijn. En dan worden opeens die oude pandjes, die worden dan wel opgeknapt. Dan gaan mensen erin investeren. En na een verloop van tijd wordt dat veel te grote pand waar ze in zitten... worden de kunstenaars eruit gebonsjoerd. Dat worden dan hele mooie dure appartementen. En dan ga je weer een stukje verderop, ga je dat soort plekken hebben. Dus het is naast dat het misschien een heel mooi doel is... dat je de stad levendig houdt en dat er meer variëteit in is... heeft het, heeft het als bijeffect dat natuurlijk buurten die weer heel erg leefbaar worden... duur worden, dus geen plek meer zijn voor broekplaatsen... Want dat wordt te duur en dan gaan er weer groepen verder.
0: Maar daarmee gebruikt de gemeente eigenlijk die kunstenaars als een soort van verhippingsmachines. Uh, als de drijvende kracht achter gentrificatie.
2: Het is een drijvende kracht achter gentrificatie. Uh, of dat maar ze niet
0: voor betaald worden, want die kunstenaars die huren goedkope ruimte, maar zijn niet bij hun in het bezit. En op het moment dat de buurt opknapt Zeker. en de kunstenaar moet weg, dan heeft de kunstenaar er niks aan overgehouden.
2: Nou, je ziet dat heel veel krakersinitiatieven die ooit in de jaren 70, 80 zijn ontstaan. Die hebben een heel positief effect gehad op de, op, op de leefbaarheid van de stad. Hè? Er zijn allemaal uh, kunstenaarsplekken nu of galeries of, uh, of uh, theaters die allemaal uit die kraakbeweging zijn ontstaan. Het is natuurlijk vrij ondankbaar dan op een gegeven moment... Dat de wet daarvoor af te schaffen en dit nou, ervoor in de maar, plaats te zetten. Maar
0: als die, die krakers hebben op een gegeven moment uh, toch best wel vaak panden kunnen kopen. Zeker,
2: die eerste generatie is heel rijk geworden met kraken. Dat uh, zit er nu niet
0: meer in voor de creatieve.
2: Nee, dat ik, zeker niet. Ik weet bijvoorbeeld in dat volkshotel hebben ze ook een bepaalde doelstelling... dat er met het samenwerken van mensen die daar zitten... die moeten ook kunnen laten zien... er is ook een soort balotagecommissie voor dat het meer heeft opgeleverd dan alleen maar een goedkope werkplek. Dus je moet laten zien wat voor samenwerkingsverbanden daar zijn ontstaan. Dat is dus wat de
1: stad terugvraagt van jou... om je een goedkope werkplek te geven. Dat sluit trouwens ook wel mooi aan bij jouw vraag eerder. Uh, dat je zei, van wat voor uh, instrumenten zijn daarvoor in de plaats gekomen. Nou, de exacte regelingen ken ik niet zo goed. Mm -hmm. Ik ben zo namelijk ik ben geen kunstenaar. Nou,
0: geen ambtenaar.
1: Zo is dat. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat er heel vaak zo'n soort voorwaarden gesteld wordt aan het geven van geld. Uh, dat je wel moet laten zien van wat levert het nou eigenlijk op.
0: Iets en, meer dan alleen dat je een kunstwerk ja, moet inleveren. Ja, inderdaad. En is dat, zijn die voorwaarden terecht?
1: Uh, dat hangt een beetje af van wat je er zelf van vindt. Ik vind ze wel terecht. Want anders krijg je dus inderdaad wel situaties zoals je in het filmpje zag. Uh, warenhuizen vol met uh, kunstwerken waar niemand naar kijkt, ja. nou, daar zijn ze ook niet voor gemaakt.
2: Ja, want denk toch niet dat in de jaren zeventig je het woord industrie had mogen gebruiken, los ja. ervan dat het natuurlijk allemaal zeer Adorno, Anke Hoogte, uh, types waren die sowieso niet in een industrie wilden werken, maar juist daar vrijgesteld worden. Het mooie van het, maar misschien ook wel het bittere van de term creative industries is dat je ook laat zien, jongens, dit is een dienst of een product, waar een een klant bij hoort en waar een soort winstbeginsel achter schuil gaat, waarin een circulatie van geld is. Dat is het uiteindelijke doel. Maar gaat
0: creatief en industrie, gaan dat wel samen, die twee termen?
2: Ik denk dat. In is dat niet het
0: tegengesteld
2: Ik, ik denk met de, 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 de liberalisering op heel veel vlakken, oftewel dat je het zelf moet doen, eh, zie je dat je best in een beginperiode als kunstenaars, beginnend kunstenaar, eh, moet kunnen bewijzen wat je kan. Maar als je het op een gegeven moment niet redt, hebben we niet meer als samenleving een soort solidair gevoel van koos is kunstenaar. Hij maakt mooie schilderijen. Uh, of tenminste, hij maakt schilderijen. Niemand wil ze hebben, maar jij hebt het recht om kunstenaar te zijn. Dat idee, dat ideaal, wat een heel romantisch idee is, van wij kunnen niet oordelen de, of mijn generatie kan niet oordelen over wat jij maakt. Want misschien is de generatie hierna wel die de waarde ervan inziet. En een overheid die ingrijpt op iemands kunstenaarschap, ja, dat, dat is fascisme. Ja. Dat is heel vaak het argument ja. geweest daarbij.
0: Laten we even praten over die verdien verdienmodellen.
2: Uh, <lacht> Kleine stap van het fascisme <lacht> naar verdienmodellen.
0: Ja. Um, Koos, jij geeft les bij de opleiding International Business Innovation. Kan je iets meer vertellen van wat jullie daar doen?
1: Ja, sowieso gaan we de naam binnenkort veranderen in business innovatie, want het werkt uh, wat makkelijker.
0: Dat dat valt gewoon um, het, het
1: blijft een internationale opleiding, want we hebben voor de helft internationale studenten van over de hele wereld. Een hele leuke groep studenten om mee te werken. Um, eigenlijk is die opleiding die is neergezet omdat er vanuit het bedrijfsleven een soort vraag ontstond uh, van mensen die en in staat waren om uh, meer ja, de design-creatieve disciplines toe te passen, maar die ook het bedrijfsleven snapten, dus die, eigenlijk die beide talen uh, begrepen. En vandaaruit uh, innovatiemanagers zouden kunnen worden.
0: Innovatiemanagers.
1: Juist. Een, innova een innovatiemanager. Iemand die in staat is om, om te zien uh, hoe je uh, een nieuw innovatieproces op gang kan brengen. Ja. Hoe je dat vorm kan geven. En hoe je dat kan inbedden in de al bestaande structuur dat is zo van mooi, hè, want, een bedrijf.
2: Ja, want kijk, het eerst dachten wij dat... Een innovator, dat was iemand die zat op een zolderkamer misschien... en die kwam met een eureka, weet wel. Dat was
1: de, Ja, dan heb je het de, over die echte creatieveling, De, 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 ex ja.
2: de exentieke ja. eeneling die met iets kwam. Nu is innovatie iets dat je kan managen. Ja. Uh, het is helemaal niet uh, iets wat, 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 wat een soort talent is... Wat, of de kunstenaar die
1: uit vrijheid dat moet kunnen doen. Je kan er een hbo-opleiding
3: volgen. Er zijn, dus
1: zijn ook kunstenmanagers hoor. Ja, dat
0: zijn ook. <laughs> Precies een voorbeeld van een baan waarvoor je niet hoeft te vrezen dat een robot dat uh, op korte termijn gaat overnemen. Ik zie een robot nog niet zo snel uh, die vertaalslag maken waar cool. jij het jij precies ja. over hebt. Um, wat, wat maken mensen, wat, want jij hebt het al voor dat jullie van managers opleiden. Ja. Wat, wat maken mensen eigenlijk uit de creatieve industrie? Wat voor, wat voor dingen, producten um, brengen zij voort?
1: Ik begrijp je vraag niet helemaal, geloof ik. Uh, wat bedoel je met maken? Bedoel je echt gewoon de fysieke dingen die je kunt aanraken?
0: Nee, dus dat of, kan natuurlijk ook muziek luisteren. zijn. Ja, ja oké. Okay. Maar
1: je bedoelt wel dat soort, dat soort producten.
0: Ja, wat, wat ja, ben je okay, Ja,
1: oké. Okay, ja. Dan denk ik dat je op zoek bent naar de term symbolische producten, of niet? Uh, Termen die, 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 die naast het feit dat het gewoon een glas is of een tafel of een lied, uh, dat het ook een hele uh, symbolische waarde uh, in zich heeft. Dat was Omdat niet het woord het wat ik meer zocht, oh, dat ik zocht, maar dat is wel
0: wat jij wilt vertellen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: <laughs> Maar Ik dus had
1: het vermoeden dat je dat bedoelde. Een
0: symbolische wa waarde. Een symbolische ja. waarde,
1: ja. Uh, dus iets wat meer betekent dan alleen maar het, een gebruiksvoorwerp. Uh, iets dat, uh, dat mensen gewoon uh, emotioneel raakt. En dat daardoor een, uh, een meerwaarde heeft dan, dan waarom het ene lied beter is dan het andere.
0: Dus dat kan uh, muziek zijn, maar dat kan ja. ook een heel mooi ontwerp zijn. Ja. wat meer is dan alleen maar het secke product, ja. er zit ook een soort van emotionele betekenis in. Is dat ja. ook wat, uh, uh, wat, wat eindgebruikers van dat soort producten, merken die dat ook? Heb je daar ook onderzoek naar gedaan?
1: Nee. Ik, tenminste, misschien begrijp ik je vraag weer niet goed. Nou, nou,
0: dus, maar, dus, dus, kijk, dus, uh, uh, de eindgebruikers van muziek zijn natuurlijk uh, luisteraars. Ja, ja of de eindgebruikers van websites, hè? zijn ja. die ook blij dat er die extra symbolische waarde toegevoegd wordt? Dat
1: denk ik wel. Want ja. op basis daarvan kiezen zij voor de ene, uh, het ene muziekstuk of het andere muziekstuk... of het ene kunstwerk of het andere.
0: Vincent, kan jij daarvan uit bijvoorbeeld televisieproductie. Ik, te ik, te ik was
1: even in de war, omdat, ja, je, omdat je... ik dacht van wie is de eindgebruiker van, van,
0: ah, van ja, de creatieve sorry. industrie? Ja. Maar nee, ik je, snap
1: ook je, je vraag. Wat je ziet is dat we
2: uh, innovatie en creativiteit, dat wordt uh, steeds meer ingezet op gebieden waar we in het eerste instantie niet hadden verwacht. Uh, bijvoorbeeld, jij geeft aan health, er zijn absolute ja. relaties die gaan over de relatie tussen uh, mediagebruik en, en gezondheid, uh, uh, over sustainability, hè, duurzaamheid, over hoe kunnen we mensen daarin sturen. Dus het lost allemaal problemen op en zeker voor uh, de, media, uh, uh, de media industrie is een ontzettend uitdijende industrie waarin het ook gaat dat als jij wat bepaalt dat eigenlijk dat als jij uh, de mens bent, dat jij misschien oude liedjes kan luisteren? Hè? Wat voor rol speelt dat? Er is heel veel onderzoek wat er nu gedaan wordt naar muziek en neurowetenschappen. Daar is hier verbanden. Uh, je ziet verbanden uh, tussen hoe de publieke ruimte wordt ingericht, waar we nog wel eens een uitzending over gaan maken. Hoe je mensen daar, hoe je crowd control kan doen en dat soort dingen. Dus die, die, die relatie tussen de creatieve industrie en media gaat heel erg over hoe kunnen we daar problemen mee oplossen. want de amusement om het amusement, dat geloven we wel, dat kan wel blijven bestaan. Maar je ziet daarin ook weer, we hebben het wel eens gehad over andere milieu. dat we steeds beter begrip hebben dat er niet zoiets is als verstrooiing onder verstrooiing. Dat wordt heel erg ingestuurd over wat vinden we eigenlijk belangrijk daarin.
0: En wie dragen die problemen dan aan?
2: Die, ik denk dat veel bedrijven, maar ook organisaties, gemeentes, stedenbeleid, zich steeds bewuster zijn geworden over hoe je uh, uh, met nieuwe middelen sturend kan zijn. Uh, de afsluitdijk is nu de aanroogschade, weet je wel. Dat is niet om de verlichting te hebben, maar het is ook om te laten zien... wat kan je allemaal nog meer met technologie. Kijk ons als land een voorloper zijn. Eindhoven, hè, dat is natuurlijk een oude gloeilampenindustrie... maar ze richt zich nu heel erg over dat industrial design... Over waar het altijd gaat over hoe kunnen we vanuit design bepaalde oplossingen hebben. Dat wat 15 jaar geleden heel erg ging over recycling, hè, hoe kunnen we dat op een goede manier doen, zie je dat het nu al veel verder gaat. Dus... Dat
0: zijn volgens mij toch vaak juist nieuwe bedrijven, Koos. Dan denk ik aan start-ups die uh, uh, voor problemen waarvan veel mensen niet wisten dat het een probleem was, een oplossing mm -hmm. verzinnen. Klopt dat?
1: Uh, nou, niet alleen. Het zijn vaak die start-ups die, inderdaad in, uh, die wat makkelijker in die nieuwe kansen springen. Kijk, een groot bedrijf heeft vaak wat meer uh, tijd nodig, uh, moet overleggen met de aandeelhouders, om te kunnen zeggen van nou, hier is, kunnen, log, en traag. is log en traag. En die start-ups zijn over het algemeen veel sneller. En die kunnen ook, daarom gaan ook een heleboel start-ups ook weer ten onder, omdat ze het verkeerde idee aanpakken. Of te vroeg of juist te laat. Ja. Dat zie je ook gebeuren.
2: Je ziet twee processen. Kijk, de grote bedrijven, de multinationals, die besteden natuurlijk verreweg het meeste aan innovatie. Uh, Shell is de belangrijkste speler... als het gaat over renewable energy. Terwijl ze ook de grootste vervuiler zijn. Nieuwe bedrijfjes met nieuwe ideeën... Ja, die mogen natuurlijk even floreren... maar die worden dan gewoon natuurlijk weer een onderdeel van die grote bedrijven. Want die zien ook wel de bui hangen... dat daarin, als je een bijdrage levert aan een probleem... dat je moet veranderen. Dus die stuwende kracht van innovatie... om met name maatschappelijke problemen te kunnen oplossen... dat zie je volgens mij heel erg... ...opkomen dat we dan benoemen, nou dit zijn de successen van de creatieve industrie.
1: Ja.
0: We komen aan het einde van de o, uitzending en dan willen wij altijd een soort van antwoord op onze vraag. Waarom is nou juist de creatieve industrie aangewezen als topsector, Vincent?
2: Ten eerste omdat we daar best wel goed in zijn. Uh, Nederland heeft best een geschiedenis waarin op het gebied van innovatie, technologische innovatie... ...maar ook in, in vormgeving grafisch, mode, het Nederland goed doet. Dus waarom zou je niet een topsector benoemen waar je al goed in bent? En het is ook nog eens een keer een hele aantrekkelijke sector. Want zoals je al zei, wie wil er niet creatief zijn? Uh, dus we hebben een enorm aanbod daarin. Het is ook nog eens een keer een sector die uh, misschien niet vervuilend is. Hè? Om nou te gaan zeggen, goh, we gaan clean calls hebben zoals Trump het nu al heeft. Dat is misschien niet heel erg... Uh, uh, dus er zitten eigenlijk heel erg weinig nadelen aan deze industrie. En het heeft een bijna een inherente sympathie. De enigen die zich hier echt druk over maken... dat zijn de autonome romantische kunstenaar die zegt... ja, kom nou eens even. Ik wil gewoon met mijn werkje voor een commissie staan... en die als ik eenmaal akkoord heb dat in een mooi depot onderbrengen.
1: Autonome kunst bestaat dat vinden wij.
0: Koos, waarom, uh, waarom vind jij? Is juist de creatieve industrie aangewezen als topsector? Uh,
1: nou ja, eigenlijk wil ik hetzelfde herhalen als wat Vincent net zei. Het gaat om economische groei aan de ene kant. En het gaat aan de andere kant om een sector die heel sexy is. En
0: heeft de samenleving er ook echt wat
1: aan? Dat geloof ik wel. Ik heb uh, de laatste maanden ben ik op verschillende congressen en bijeenkomsten geweest. Waar ik hele mooie voorbeelden heb gezien. Waarbij er inderdaad door creatievelingen uh, nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd. Om een betere samenleving neer te zetten.
0: Kan je een voorbeeld uh, nog uit je mouw schudden?
1: Uh, ja, er ging er eentje over, uh, uh, over onderzoek naar uh, analfabeten. Uh, dat is uh, een groep mensen die heel erg verborgen is in de samenleving, maar waar er stiekem nog best wel veel van zijn. Maar hoe benader je die? En juist door uh, designprincipes toe te passen, konden ze een heel mooi project. plaatjes. Uh, nou, onder andere, ja. Nee, ja. Linda,
2: jij werkt toch ook in de creatieve industrie?
0: Ja, zeker. En ik, ik zit ook, uh, ik, ik huur ook op een plek waar het niet duur is, omdat daar allemaal creatieve industrie uh, zit. En het heel erg de bedoeling is dat wij daar kruisbestuiven um, met elkaar. En het is ook allemaal heel hip en leuk. Ja.
2: Maar voel je ook een onderdeel van een, van een bredere industrie? Voel je verwantschap met een, met een glasontwerper? Uh,
0: ik. Ik voel wel enige verwantschap, ja. Um, en, en, maar dat komt vooral omdat ik als zelfstandige werk. En wat, wat Koos zei aan het begin over die carrières van popmuzikanten. Hè, hoe je dat opzet en hoe je moet netwerken. Uh, hoe je je dingen uh, in de markt moet zetten. Uh, daar voel ik wel verwantschap mee. En ga ik dus ook wel eens naar borst waar andere creatieven uh, zijn. En dat is ook dat is, ja, dat is heel spannend en heel anders ook dan de wetenschap. Dus die vibe die je daar ook voelt hangen van... Veel meer sexy. Ja, is yes, veel, meer,
2: veel meer sexy. <laughs> ik vind ons wel hele mislukte neo marxisten <laughs> <laughs> in deze dag. Ja, dat wil ik wel even gezegd hebben.
0: Ja, maar Vincent, vind jij ook echt dat de samenleving er wat aan heeft?
2: Ja, ik denk dat zeker dat de samenleving er wat aan heeft. Uh, kijk, je moet een brede humuslaag hebben mm. waarin veel dingen gebeuren. En dan hoeven er maar een paar dingen uit te springen. Waardoor je zegt van goh... Dat, dat heb je nodig. Je kan het van tevoren niet bepalen. Tom liet het al zijn in een filmpje. Vinden we Karel Appel, een geslaagde kunstenaar. Nou, het is gewoon een subsidietrekker was dat. Waren ze allemaal goed? Nee. Maar schijnbaar heb je dus een brede laag nodig. Het is wat dat betreft precies hetzelfde als met voetbal. Je moet duizend jongetjes hebben om uiteindelijk één topper te hebben.
0: En daar heeft het zin dat de overheid daarin ook stuurt, trouwens?
1: Ja, ik hou niet zo van voetbal mee te maar... Ja, natuurlijk heeft het zin dat de overheid daarin stuurt.
0: Dat ja. heeft zin. Nou, kijk eens jongens. Het is het
2: alleen maar dat je een leuke baan hebt bij een hoogschool. Of een mm. universiteit.
1: Precies.
0: Allerlei mensen hebben banen in de creatieve industrie. En daarin voelen zij zich ook nuttig. En worden zij door de overheid gewaardeerd. Het is allemaal fantastisch. Al die jubeltermen die ik aan het begin opnoemde... Dat
2: zijn allemaal waar.
0: Zijn allemaal waar. Dit was... Aflevering 62 van de podcast Onder Media Fijn dat u naar ons heeft geluisterd. Wij waarderen het als u ons liked op Facebook of op YouTube. U vindt al onze informatie op ondermediadoktoren.nl Deze uitzending werd gemaakt door Tom Aalmoes, Narine Esmael en Pim Prins... Ben je student en wil je graag meewerken aan deze podcast? Melk je dan aan. De informatie staat op onze website. Dank aan mijn mede-mediadokter Vincent Kronen. En natuurlijk veel dank aan onze gast, Koos Saan.
1: Onder Mediadoktoren
3: is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.